Donc notre invité de ce mardi 27 juin, c'est Frédéric Bérard, l'avocat et chroniqueur. On peut l'écouter la plupart du temps sur les antennes de Radio-VM à Société de Nick Payne. Bonjour Fred. Bonjour. Tu vas être là de temps en temps pendant l'été pour venir parler quand l'occasion se présentera. Je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation. Et bon, avec toi, on va discuter aujourd'hui d'indépendance de la justice, de magistrature et de tous ces points d'achoppement qu'il y a eu dernièrement, achoppement qu'il y a eu principalement dernièrement, on le sait, entre le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, et la juge en chef à la Cour du Québec, Madame Rondeau. Des achoppements quand même assez forts qui sont pas très commun au niveau de leur gravité, un peu de leur violence protocolaire entre le ministre de la Justice et la juge en chef. Ça existe, les échappements, mais pas à ce niveau-là. Et surtout aussi, c'est dans le cadre d'un climat général où on remet en compte, à ton compte, comme tu l'expliques dans une de tes chroniques au journal Métro, on remet en compte le rôle de la magistrature et même le rôle des juges en général, ce qui est dangereux dans une démocratie libérale. Qu'est-ce que tu as à dire sur tout ça, en fait, Fred tu, tu l'as relativement bien, euh, en fait, tu l'as très bien euh, vulgarisé, tu l'as résumé, mais si on peut aller plus loin, euh, moi, ce qui est en train de se passer entre Jolin Barrette et la magistrature, euh, je trouve ça, Julien, excessivement inquiétant et je pèse mes mots. Je n'ai jamais vu, ça commence à faire un petit bout de temps là, que, que je suis la politique sous cet angle-là, mais je n'ai jamais vu un ministre de la Justice agir avec autant d'arrogance que Jolin Barrette face au pouvoir judiciaire. Il y en a qui disent, oui, mais bon, le gouvernement des juges, les avocats, patata. je comprends bien, là, mais la, la séparation des pouvoirs, hein, c'est un concept qui, qui a été inventé par John Locke au 17e mmh. siècle. Ça a été mis en valeur par la suite par Montesquieu. Lord Acton disait, le, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Tout ça, on dans cette espèce de, de ligne-là. Et là, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que les tribunaux sont parfaits. Évidemment que ce n'est pas le cas. Évidemment que parfois, certains juges vont avoir des billets qui vont être euh, pertinents ou euh, qui vont paraître dans un dans un dossier ou un autre. Ça va de soi aussi. Mais de, 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 de jeter le bébé avec l'eau du bain mmh. en... en positionnant cette, ce même pouvoir judiciaire comme étant essentiellement une ennemi du peuple. Ouais. Moi, je trouve ça révoltant parce que la démocratie, qu'on qu souhaite ou non, ne repose pas strictement sur la simple volonté de la majorité en tout temps. Ça prend un arbitre et Jolien Barrette a décidé que lui, on n'a pas besoin d'arbitre, c'est lui qui décidera comment ça fonctionnera et ceci en empiétant à la journée longue, et je pèse mes mots, sur les concepts névralgique d'indépendance euh, judiciaire. Et dans le cadre, en plus du discours qui change, on en a parlé déjà ensemble plusieurs fois, on en a aussi parlé avec d'autres euh, invités dans le cadre de l'émission Le Monde d'aujourd'hui, tu en as aussi parlé chez Nick Payne, c'est un peu un discours général qui change, on a l'import de ces méthodes de discours, ces méthodes de prise de parole à l'américaine où es, tout est raison de guerre culturelle même dans le cadre de, de rapport où ce n'est pas censé exister, surtout au Québec, et on crée des comportements, et je prends, prends l'exemple de Thomas, Thomas Mulcair dans le cadre d'une chronique au journal de Montréal au mois de mai, qui expliquait qu'on dirait, Jolin Barrette, dans son comportement avec la juge en chef, on dirait un, un enfant qui pleure lorsqu'il a cassé ses jouets, que c'est de sa faute au départ, mais il dit que c'est quand même pas de sa faute, quand même, et ça crée un trouble, et ça fait en sorte qu'ensuite on se retrouve avec des, euh, des chroniques, comme, celle de, comme des récentes chroniques, par exemple de Mathieu Bocoté, où, il où on met en cause le fonctionnement de la Cour suprême. On peut aimer ou ne pas aimer la Cour suprême et son fonctionnement, sa politisation, mais de ah. dire que, parce que Trudeau en a nommé six, ça va faire la même style de Cour suprême que la Cour suprême Trumpiste aux états unis parce que Trump en a nommé plein. C'est pas le même style de comportement de juge, on n'est pas politisé à ce point-là. 
Ben non, puis, puis là, faut arrêter de déconner. Hein. Puis moi, j'en ai marre d'entendre Bocoté, le député des Anneries à journée longue. Là. À toutes les fois qu'il parle de droit, il, il se plante monumentalement. Il n'a mmh. aucune idée de quoi il parle. Il est allé dire que Trump était victime de persécution politique. Et franchement, là, La seule personne qui a dit ça au Canada, c'est Conrad Black dans le National Post, et c'est ben pas voilà. un exemple. Ben, c'est quoi la différence entre Black et Bocoté, ouais. je te la demande. <rire> euh, et, et bien franchement, il ben, y en a un qui est allé en prison, là, ce ne sera pas le cas de Mathieu, j'imagine, mais pour le reste, tu me dis que Trump est victime de persécution politique, mais de quoi tu parles? Il n'y a aucune idée comment fonctionne le concept de grand jury. Tu ouais. prononces des trucs en d'autres termes, et, et c'est ça le problème de ceux qui attaquent la question du gouvernement des juges, ouais. ou le concept même, selon eux, qu'ils ont même créé, à vrai dire, ouais. c'est qu'ils qu ne savent simplement pas de quoi ils parlent. Et dans ce cas-ci, dans le cas purement canadien, si je ramène ça à une autre Michel, hum. euh, Stephen Harper, à la fin, Julien, de son, son règne, entre guillemets, avait nommé huit des neuf juges de ouais, la course. C'est ça. Mais message à Bocoté, là, si tu en veux un exemple, je vais t'en donner un à la fin, À la fin, il est extrêmement oui, rapidement, si je me souviens. Il n'est il est oui. pas allé de ma morte. Hein. C'était vraiment. Non, non. Ouais. Non, non, puis, puis la, la réalité, c'est que contrairement aux États-Unis, les juges de la Cour suprême ne demeurent pas en poste très longtemps. Parce que bon, contrairement à ce qu'on pense, c'est un job excessivement euh, rigoureux, excessivement exigeant intellectuellement parlant. Et je, je ne connais pas la moyenne précise, mais à l'œil comme ça, je te dirais un 4, 5 ou 6 ans maximum ou ouais. à peu près. Ce qui veut dire que le roulement est donc assez important et ce qui permet à un premier ministre en poste de nommer certains juges. Donc, la preuve que la thèse de Bocoté ne tient pas, Harper avait nommé à la fin de son règne huit des neuf juges. Mmh. Or, il a passé l'entièreté, l'entièreté mmh. de son règne, du règne en question, à se faire ramasser à coups de deux par quatre par la Cour suprême. Mmh. Tout ce que Harper a essayé, ou à peu près a viré en catastrophe pour lui, mmh. la Cour, des juges qu'il avait lui-même nommés, lui ont donné tort systématiquement sur toute la ligne ou à peu près peut-être la décision du, euh, du registre des armatures. Alors, faut mmh. dire que qui était plaidé, était un peu loufoque, mm. mais pour le reste, sur la question du Sénat, pour la question de la commission des valeurs mobilières, pour la question du juge Martinadon, pour ouais. la question d'après n'importe quoi, Harper a perdu, même si, en théorie, c'était ses juges, entre guillemets, ouais. là, comme dirait. C'est ça, c'est que, et pareil aussi au niveau de la Cour suprême, on a eu quand même beaucoup d'affaires qui sont allées contre le gouvernement libéral dans, dans les huit dernières années du gouvernement oui, Trudeau, oui. malgré oui. énormément de nominations de la part de Trudeau, on n'est pas dans le même processus de politisation de la justice tel qu'il existe aux états unis ou par exemple dans le cadre de Trump, on va quand même scruter parce que tel juge a été nommé par Donald Trump, on sait qu'il se rapproche parce qu'il a été aussi choisi par Heritage Foundation, le Federalist Society, tous ces think tanks et ces groupes de pression conservateur républicain qui veulent participer à l'influence à long terme sur le système judiciaire. On n'a pas ce genre de choses ici, quoi. Ben non, mais absolument pas. Puis évidemment que les juges ont euh, des valeurs. On dit Ils ont des biais. Euh, par exemple, euh, bon, je sais, le, le, le juge Lamère, à l'époque, lui, était un criminaliste. Mmh. Euh, son père était aussi un criminaliste en défense. Et quand tu regardes les décisions de Lamère, notamment quand il était juge en chef, c'était des décisions qui étaient plutôt favorables à l'accusé, favorables au droit de l'accusé. À l'inverse, une juge comme Lerue Dubé, mmh. elle, dans peu près toutes ses décisions... On mmh. avait plein la gueule. Ouais. Et une anecdote comme ça, un ami prof à la fac de droit, elle avait rencontré le Rudy, il la connaissait depuis un certain mmh. temps. Il avait dit, mais là, je te trouve dur, clair, avec les accusés à cause suprême. Elle a dit, ben, j'ai pas été nommé là pour acquitter des bandits. Alors, ça m'a trouvé ça complètement absurde comme, comme positionnement. Puis mmh. ça fait partie d'une espèce de, 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 de didactique, en quelque sorte, ou de, de dialectique plutôt, qui, qui, qui est utile. Pourquoi? Ben parce que ça permet des opinions dissidentes, ça permet une espèce de 
de dialogue, puis là, je suis pas en train de sanctifier le pouvoir judiciaire, qu'on se comprenne bien. Je sais que c'est un organe qui peut être politique à ses heures, mmh. mais contrairement à ce qu'on peut voir aux États-Unis, je dirais que si on regarde de manière empirique, là, si on mmh. laisse les beaux parages puis les grandes cassettes euh, souvent euh, victimaires là, de nos amis euh, craqués, mmh. la réalité, c'est que la Cour suprême du Canada rend des décisions plutôt raisonnable, plutôt conforme aux droits, plutôt d'ailleurs conforme aux souhaits de la majorité. En ça, ça va en étonner quelques-uns. L'UTP mm. de la Cour suprême du Canada, c'est pas certain que la question de l'avortement aurait été réglée si rapidement qu'en 88. Pas certain non plus que la question de l'euthanasie dans l'affaire Carter Totalement. aurait été réglée. Pas certain que les mariages entre conjoints de même sexe auraient eu lieu non plus. Donc, en d'autres termes, souvent, la Cour suprême est davantage au diapason Hum. d'une portion importante de la population que ne sont les, les politiques. Car en tant que Cour suprême, elle est là pour assurer la confiance dans le système judiciaire. C'est l'organe le plus important sur cet aspect-là et qui, re, qui retransmet ensuite la confiance qu'on lui accorde aux, aux, cours, aux cours inférieurs. Et c'est normal qu'elle agisse de la sorte. Et ce qui fait dire au niveau de la confiance dans le système judiciaire, quand on voit ces affrontements, par exemple, Jean-Luc Barrette et la magistrature au Québec, est-ce qu'on peut garder confiance en que ce soit le ministère de la Justice et son fonctionnement et son comportement et du fait d'une politisation peut-être à outrance qui pourra arriver du politique vers ses administrateurs et ses fonctionnaires. Et est-ce qu'on peut garder confiance aussi aux juges quand on les voit un peu être en querelle comme ça ben, C'est ça, moi, qui me désole le plus. Hein. Euh, Jolin Barrette, à mon sens, c'est probablement le pire juriste que j'ai vu de ma vie, très sérieusement, puis je le dis, <rire> je le dis avec respect, mais plutôt avec dépit, je, je le dis même pas méchamment, je, je le dis, je crois, objectivement, il y en a plusieurs qui diront la même chose, il est tout simplement mauvais, il ne connaît pas les concepts de base, il les ignore totalement, et il essaie de faire de la politique avec des trucs qui ne méritent pas qu'on instrumentalise, justement, la, 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 la fonction en question. Et là, euh, parmi les exemples, tu vas voir où je m'en vais mmh. avec ça. Euh, quand il était ministre des Migrations, mmh. il avait eu l'idée de déposer un test des valeurs aussi. Quand il avait jeté les quoi, il y avait quelque chose comme 18 000 dossiers. Euh, et là, il y a eu une, il y a eu en fait un recours, je crois que c'était en jugement mmh. déclaratoire de la Cour supérieure, où on demande à la Cour. Euh, mais, mais il peut pas mettre ça dans le shredder, ces dossiers-là. Qu'est-ce qu'il fait là? Et lui, il dit, oui, oui, il dit, je peux, là, on est en train de préparer un projet d'or, mais, mais sa loi n'était même pas encore entrée en vigueur. Et là, mm. il avait qualifié le recours de saugrenu. Mm. saugrenu mais je veux dire, les étudiants en droit de première année savent que si un amendement n'est pas porté dans la loi, il n'y aura aucune modification concrète. En d'autres termes, il s'était fait ramasser par la Cour supérieure qui mm. lui avait dit, vous n'avez pas le droit de vous débarrasser de ces dossiers-là. Et, et pire que ça, il y a tout l'aspect la, humaniste de l'affaire qu'on oublie ici, là, si on laisse de côté les technicalités, il y avait plus de 50 000 personnes qui dépendaient de ces 18 000 dossiers, et on leur a dit comme ça, du jour au lendemain, va chez le diable, on n'a pas besoin de toi. Le, ce gars-là, je parle encore de Jean Barrette, a ruiné nos relations avec la France au point où hein, sa successeur à l'immigration a été obligé de reculer récemment sur la question oui. du PEC pour essayer de faire repousser le gazon. On en a parlé tous les deux de manière privée euh, en s'échangeant oui. dans les dernières semaines. On voit, on a, on, je pense, je, si je me souviens bien, je t'avais envoyé un article où on, avait eu une, on voyait qu'énormément maintenant d'étudiants et de jeunes français qui viennent ici préfèrent aller au Canada anglais qu'au Québec. Et le Canada anglais profite de ce changement. Ils font des programmes spécifiquement pour les attirer parce qu'ils savent maintenant qu'ils sont compétitifs dans, au niveau de l'attraction face au Québec à cause de ces changements où l'immigrant francophone se dit « mais je ne peux pas naviguer à vue court et long terme car on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer ». 
Non, non, puis, puis tu vois, le pire, c'est qu'il avait mis la hache dans le PEC, qui est un programme qui fonctionnait merveilleusement mm. bien. C'était, j'en ai des amis français, euh, mon ami Louis, qui était devenu ingénieur et en informatique, qui avait un job ici, qui avait une blonde ici, ben tout le tralala, il vivait avec elle, puis du jour au moment, il dit tu t'en retournes chez toi. C'est complètement, c'est d'une absurdité totale. Et tout ça, pourquoi? Ben, parce que j'aimerais dire, oui, mais c'est parce qu'on veut que les immigrants soient conformes à notre réalité euh, côté emploi et ainsi de suite. Et dans le règlement qu'il avait fait adopter, écoute bien ça, il avait dit, ben, on a besoin de gens avec telle, telle, telle formation. Et parmi les formations qui étaient considérées comme étant névralgiques, il avait <rire> le, 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 le diplôme en sciences domestiques. Mmh comment faire du lavage et du ménage. Ouais. Or, ce même diplôme-là avait été aboli dans les années 50. En d'autres termes, il n'y a personne qui sait ce qu'il fait. Et là, quand, quand tu fais le bozo comme ça, euh, dans un bureau privé, tu te fais congédier. C'est une chose. Là, ici, puis c'est ça, moi, qui m'embête le plus, c'est qu'il les fait à titre de ministre. Et puis les gens, bon, bah, on regarde pas trop, c'est pas grave. L'important, c'est de jouer la marotte. Puis la marotte, c'est quoi? C'est, ah, ben le français, c'est important. Protéger les emplois ici, c'est important. Les immigrants, s'ils sont utiles, tant mieux. Puis sinon, ben qu'ils s'en aillent. On a besoin. On, ils doivent respecter nos valeurs, sinon qu'ils aillent au diable. Et là, il fait la même affaire avec les juges, c'est-à-dire mmh. avec la juge Rondeau dans ce cas-ci. Ce n'est pas au pouvoir judiciaire de... Ben, je suis désolé, mais oui, c'est au pouvoir judiciaire de décider ce qu'il en sera sur ses besoins précis. Par exemple, en matière pénale, j'ai besoin d'un juge-là, d'une juge-là. C'est ce qu'on appelle le principe d'indépendance judiciaire qui a été créé au 17e siècle. Ce pas des farces. Ce qui ne veut pas dire que les juges ont le pouvoir de tout faire. Personne ne, ne souhaite et ne prétend ça. Mais il y a un minimum de discrétion. Il n'y a personne de mieux placé que la juge en chef pour connaître ses besoins. Mmh. Et sur la question du bilinguisme, c'est facile pour Jean-Alain Barret de dire non, 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 il n'y aura pas d'exigence là-dessus. La preuve dans sa loi 96, c'est écrit noir sur blanc que le ministre peut interdire euh, des euh, nominations du genre s'il le souhaite. Or, comme on, on apprend comme par hasard, un des chums de Jolin Barrette est nommé oui, sur la côte. Euh, lui qui était dans son comté, dans Chambly, c'est probablement un autre hasard. Et probablement que ce gars-là est unilingue francophone, je serais prêt à parier. Donc, tout ça pour dire que, que franchement, il y a une espèce d'ouvrage de, d'érosion de, du lien de confiance, pour revenir à ta question, du lien de confiance. Pourquoi? Parce que là, la population, malheureusement, est obligée de se positionner en quelque sorte dans le conflit. Elle est, elle est quelque peu prise en otage. Or, c'est pas si évident de comprendre, euh, à prime abord, le concept d'indépendance judiciaire, son importance, le fait de protéger la marge de manœuvre de la cour. C'est beaucoup plus facile, à mon sens, de tomber dans le panneau du « les juges sont pas élus, c'est nous qui sommes élus, ouais. c'est nous qui allons décider comment ça marche ». En d'autres termes, c'est un combat qui est inégal, surtout ouais. que les tribunaux ne peuvent pas se défendre, éthiquement parlant, devant le grand public. Est-ce que tu vois une issue à ça? On sait, par exemple, sur un aspect politique, qu'il y a eu, dernièrement, il a accepté certaines réprimandes de, de venant, par exemple, des commissaires à l'éthique, que, sur un aspect politique aussi, au niveau de la communication, il semble vouloir, les deux parties, côté juge Rondeau et côté Jola Barrette, semblent vouloir enterrer l'âge de guerre, surtout qu'il y a de grosses réformes qui sont en cours et qui vont à venir, qui sont quand même assez importantes pour toute la question droit, système judiciaire, donc on parle question droit, on a bien sûr le droit de la famille, ce genre de choses, mais aussi le système judiciaire, on a vraiment une volonté de 
permettre plus meilleure embauche de juges, meilleure, meilleure présence des juges sur le territoire pour éviter des déserts judiciaires tels qu'ils commencent à évoluer. Donc on semble vouloir enterrer la hache de guerre pour faire évoluer le droit dans le bon niveau. Est-ce que tu oui. as confiance que non, non, ça non, peut... Non, pas confiance du tout, parce que tu vois, tout ça, c'était un espèce de chelot de boucan, pense-moi l'expression, ouais. où qu'ils ont signé, qu'ils ont signé l'entente, en, 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 comme je dirais, de manière formelle ou informelle, euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Jalin Barrette, il a déposé un projet de loi tout de suite après pour aller écœurer le Conseil ouais, de la magistrature. Euh, et, et ça, c'est encore... Il y a les deux pieds dans ce qu'on appelle l'indépendance judiciaire en disant ça va être à nous de décider combien les juges... Mais non, justement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais, il y a une raison à ça. Mais sur la question du Conseil de la magistrature, par exemple, est-ce que... Est-ce que tu penses aussi de l'autre côté C'est quelque chose que je me suis demandé, surtout quand je voyais par rapport aux autres réformes qui risquent d'avoir sur les ordres professionnels mmh. du côté du Conseil du Trésor avec Sonia Lebel, mmh. que c'est peut-être une commande qui vient de tout ce qui est du Conseil du Trésor et les autres bureaux pour faire une sorte de réforme générale liée à simplifier, faire des économies, ce genre de choses-là. Mmh. Malheureusement, on lui a imposé parce que c'est politique, ce genre de choses-là. Je vais, te le dire, là, en, je vais te le dire en restant poli, c'est ouais. de, de vrai bullshit, cette excuse-là. Ouais. La réalité, c'est que le Conseil de la magistrature a contesté constitutionnellement la loi 21. Ouais. Et c'est ça... Vengeance politique. C'est purement de la petitesse, parce que Jolin Barrette, il est petit. Et si tu veux avoir une, une meilleure preuve de ce que j'avance, parce qu'on me dira que je suis pas objectif, et c'est peut-être <rire> pas fou, mais regarde ce que toutes les sorties du barreau du Québec ouais. comptent à peu près toutes les réformes euh, et actions de Jolin Barrette. Mmh. Regarde ça. À chaque fois, ou à peu près, le barreau du Québec émet un communiqué, il va déposer un mémoire pour dire ce que vous faites là, c'est dangereux, reculez, vous mettez, euh, vous mettez en péril le lien de confiance avec le pouvoir judiciaire. Vous êtes en train de saboter à petit feu l'État de droit. Le barreau du Québec, moi, moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Mmh. C'est en quelque sorte un des gardiens de l'État de droit au Québec. Mmh. Eh bien, bon, allez voir tous les communiqués sur n'importe quelle réforme de Jean-Louis Barrette, c'est pas compliqué. Le barreau est à peu près tout le temps compte. Et là, il y en a qui et on s'entend, le barreau, euh, moi, évidemment, ça va de soi, le pouvoir judiciaire n'ont pas la science infuse, on s'entend mmh. bien, mais est-ce qu'on peut, par contre, s'entendre sur un minimum, c'est-à-dire respecter mmh. les principes de base, quitte à passer le papier sablé à gauche et à droite pour des fins de perfectionnement, ça, ça me va, mais pas d'attaquer de plein fouet ou à peu près nous, les, les, les principes qui nous gouvernent, les pierres d'assises qui ont été inventées il y a plusieurs siècles, il y a, il y a plusieurs siècles, pourquoi? Ben parce qu'on considère nécessaire. Il ne faut pas oublier, Julien, avec le système de Westminster ouais. au Québec, euh, un premier ministre qui a 90 députés sur 125 mmh. fait à peu près à peu près. C'est absolument ce qu'il veut. Mais quant au niveau de son vote, il ne représente pas la majorité, alors que, la, comme je vais reprendre les mots que tu cites dans une de tes dernières chroniques de Camus, la démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Quand le système ne permet pas vraiment ça, c'est assez problématique. Ben, moi, moi, je pense que oui, très, très clairement. Puis, le, le seul garde-fou, c'est là que je, je m'en allais, le ouais. seul garde-fou, dans ce cas-ci, c'est qui? Il y a les médias, ouais. Évidemment, mais, mais disons que les politici le politicien est habile pour les manipuler, donc ouais. manipuler le message et manipuler donc l'opinion publique. Il reste quoi comme garde-fou, comme rempart? Le système judiciaire. Ouais. Mais, si mais si tu tapes dedans à, à coup de deux par quatre, ben évidemment qu'à un moment donné, celui-ci va finir par s'effondrer tranquillement. Et ça, cette, cette rhétorique-là, c'est pas Jolin Barrette qui a inventé ça. Là. Et, et quand tu dis les Mathieu Bocoté et compagnie, te parle, ils ne s'en vendent pas parce qu'ils en sont gênés, mais c'est clairement ce qu'ils font, c'est de l'illibéralisme, mmh. c'est-à-dire 
ils capotent leur vie sur les hubs de ce monde, mmh. hein, celui qui, on le sait bien, dit, ah, ben, regarde-moi, tant que j'ai un vote populaire, ça va. Ça. Puis le reste des institutions, on s'en fout. Mais ça, c'est une thèse qui est défendue depuis excessivement longtemps. Mmh. C'est qu'on n'a pas besoin de remparts. C'est la majorité qui va décider en tout temps, en tout point, puis les minorités qu'ils aillent aux herbes. Et tout ça fait partie, ça s'inscrit dans le cadre plus large des guerres culturelles dont on parlait précédemment, toi et moi. Ouais. Et je trouve ça excessivement dangereux parce que si tu ne veux pas vivre dans un état de droit, puis pour moi, les libéralistes, c'est l'antithèse de l'état de droit. Si tu ne veux pas vivre dans un état de droit, tu vas vivre dans une autre sorte d'état. Puis de l'autre sorte d'état, moi, je le regarde aller, là, notamment un peu partout en Europe centrale. On n'a pas trop envie. Frédéric Bérard, on se retrouve pour tout l'été quand tu le souhaites participer à l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir qu'on discute ensemble. Très mon ami. Merci à toi. Passe une belle journée. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Question d'actualité, format estival. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Passe une bonne journée aux antennes de Radio-Même.